0: Ja, du, weißt du, was richtig laut ist? Was ein richtig großen Knall macht? Ein Handy, das man auf den Boden wirft, weil man keine Control-Plus-App braucht. Und sorry für die Tonprobleme, ihr werdet es gleich hören. Dieses Knacken tut mir leid, mein Mikrofon hat gesponnen. Mir wurde nicht irgendwie die Leitung durchgeschnitten von Lego oder so. Aber irgendwie hat mein Mikrofon gedacht, es muss immer diese Störgeräusche machen. Tut mir leid. Hallo, willkommen zum Blauen Pin Podcast, Folge Nummer 20 und wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt, der Podcast-Titel hat sich geändert, denn der Dustin, der Lego Travel Trooper und ich, wir haben uns dazu entschieden, die Podcast-Benamensung, also die, die Folgen, nun jetzt nicht mehr so zu benennen, dass da die Themen drin stehen, so als Übersicht, nee, wir haben uns gedacht, wir machen so einen hinten coolen, schönen Folgentitel, ja, um, welcher Folgentitel dieser Podcast tragen wird, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wird es was Besonderes sein, denn wir haben heute besondere Themen. Wobei ich rede in der Wir-Form. Ähm, heute wird nur ein kleiner Abriss, denn der Dustin ist leider zeitlich verhindert und ich wollte unbedingt diese Folge mit ihm aufnehmen. Aber er kann einfach nicht. Wir konnten auch gestern nicht aufnehmen, deswegen kommt die Folge heute auch ein bisschen später. Deswegen müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen und ich mache eine relativ kurze Folge also relativ kurz, ähm, würde ich jetzt sagen, Stone Wars, kurz wären wir bei zwei Stunden, nee, so lange wird es nicht gehen. Ich mache so ein paar kleine Dinge, da gehe ich jetzt kurz drüber weg. Ich möchte aber ganz kurz noch ähm, darauf hinweisen, dass ich letzte Woche das Video von den Yago 71717, den Re der Reise zu dem Totenkopf verließ, ähm, released habe ähm, und am Sonntag noch ein extra Video, wo ich noch eine eigene Anleitung dazu vorgestellt habe, weil mir die normale Spielidee nicht so gefallen hat. Ähm, das Set ist wirklich der Burner, Das sind so coole Teile drin, also allein zum Ausschlachten ist es der Hammer man kriegt es echt für wenig Geld schon. Guckt euch mal das Video an, falls ihr es nicht gemacht habt. Und diese Woche kommt es zu einer Überraschung, das hat auch tatsächlich jetzt mit den Themen dieser Woche zu tun. Es kommt am Freitag, ihr hört es hier in der Podcast als Erste, es gibt am Freitag ein Review zu der Bell Boeing Osprey V22 von Lego Technik auf meinem Kanal. Ich habe eine. Ähm... Ihr hört das im Podcast, ihr werdet das Video sehen. Ich bin mal gespannt, ob das Video irgendwann mal von YouTube fliegt, aber ich mache ein Review über dieses Set. Uh, und damit wäre ich auch schon bei dem Titel oder bei dem Teil, was ich gebaut habe oder gekauft habe. Gekauft habe ich eine Menge. Uh, unter anderem habe ich mir das Piratenschiff gekauft, die 31109 das Creator-Set, uh, das 3 in 1. Und das habe ich auch im Livestream mit dem guten Nando von Timo Nando gebaut. Zumindest die ersten drei Stunden lang. Es steht noch der Teil 2 aus. Um, und zudem habe ich gebaut die Osprey und ein weiteres neues Lego Technik Set, das am 1. August auf den Markt kommt. <lacht> Leute, ich bin echt gut vorbereitet. Um, ich würde auch gerne sagen, was er das Dustin gebaut oder gekauft hat, aber der ist ja leider nicht da. Deswegen kommen wir mal ganz fix zu dem Thema um, Und mit der neu eingeführten Kategorie von letzter Woche, dem Newsflash, fange ich gleich mal an. Ich habe mal so eine kleine Frage an euch, bevor ich jetzt mit dem ganzen Gerater losgehe. Es gibt so viele Leute, die jetzt den Unterschied nicht kennen zwischen Control Plus, Powered Up und was gerade an dieser Osprey in der V22 so neu und toll ist mit den neuen Komponenten. Und da gibt es auch diese Zugmotoren und Boost. Hättet ihr Lust an einem Video? indem ich die Komponenten kurz vorstelle und vergleiche, was die alles können, mit was die kompatibel sind und wie man die ansteuern kann. Also wenn ihr Bock auf so ein Video habt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich werde auf der Webseite auch eine Umfrage noch zusätzlich machen, aber schreibt ruhig Kommentare, wenn ihr sowas haben wollt, dann kriegt ihr auch sowas, wenn da genügend Leute sind. Also ein paar haben es schon gefordert, aber es wäre mal cool, so einen groben Überblick zu haben, wer das alles möchte, schreibt es gerade in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen. Ähm... Genau. Dann noch ganz kurz zu Lego Ideas. Ich will jetzt nicht alleine diese Sets, es sind drei neue in den letzten zwei Wochen hinzugekommen, möchte ich jetzt nicht alleine durchkauen. Ich will nur ganz kurz erwähnen, dass es drei neue Stück gibt. Das erste hat nur 93 Tage gedauert, hat rund 2000 Steine und es ist ein Kalender, der Seasons in Time Kalender, das ist so ein erinnert an eine Holzuhr und so mit ein paar Technikteilen wohl drin und man kann eben bedruckte Fliesen hin und herstellen, kann den Tag als Name, also Montag bis Sonntag und die, 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 die Nummerierung sowie den Monat eben einstellen. Da ist eine kleine Technik drin. Sehr interessant. Dann kam das Exploratorium vor kurzem in den Genuss der 10.000 Unterstützer mit, Achtung, knapp unter 3.000 Teilen. Summa summarum sind es 2.996 Teile. Es brauchte 198 Teile und es ist ein steampunkiges Haus, Gebilde, etwas. Es hat einen kleinen Kanal vor der Tür, es steht auf so einer kleinen Brüstung. Es hat ein Mini-U-Boot, es hat zwei Stockwerke, ganz steampunkig. Tan und oder ja, es ist tan und, und brown, reddish-brown. Grüne Glaselemente, was ist denn das, sandgrüne Kuppeln, ein goldenes Zahnrad. Sehr weird, sehr seltsam, aber es sieht sehr cool aus, sehr steampunky. Und als letztes kam tatsächlich heute das Haus von Hokus Pokus auf die 10.000 Unterstützer. Man weiß nicht, wie viel Teil es hat, zwischen 2 und 3.000 haben. Und es hat nur 35 Tage gedauert. Der User, der das veröffentlicht hat, ist jetzt auch nur knapp einen Monat bei Lego Adidas. Und wer, wenn er sagt, hey, Hokus Pokus, was ist denn das? Ja, ich wusste es auch nicht, dass es ein Film von 1993, der nur mäßig erfolgreich war. Aber das Set ist eben aus diesem einen Film. Und es sieht ziemlich niedlich aus. Es ist ein Haus, so... Wie beschreibt man das? Es ist... Ja... Ein Holzhaus mit ein bisschen Fassade aus, äh, aus Stein, mit so Fachwerk zwischendrin. Auch so Steinornamente. Um, ja, ein kleiner Bachlauf ist mit bei, so ein kleines Wasserrad. Innen drin auch schön dekoriert und gefliest. Hinten ist es offen. Es sieht sehr, sehr strange aus. Also strange im positiven Sinne. Das wäre mal ein nettes Set. Würde auch zu der Medieval Blacksmith passen. Hust, hust. Und das wäre es eigentlich zum Newsflash gewesen, würde ich mal sagen. Und da wir jetzt ähm, vom Newsflash, von den kleine Neuigkeiten übergehen, gehen wir doch jetzt mal zu den großen Neuigkeiten von großen skandinavischen Spielzeug- und Möbelherstellern. Ähm, ja, ich weiß, ich spreche den Elefanten im Raum nicht an. Ich spreche ihn nicht an. Noch nicht, er kommt noch. Wir sprechen zuerst mal über Ikea, denn... Uh, vor kurzem oder langem gab es eine Info, dass Ikea zusammen mit Lego eine Kooperation eingehen wird. Wir wussten nicht, was es sein wird. Wir wussten also nicht. Keine Ahnung. Und jetzt wissen wir es. Letzte, nicht Quatsch, vorletzte Woche war in einem Ikea in Deutschland eine Palette draußen gestanden mit einem Produkt mit Namen Biglek, Bückleg, Big sprecht aus wie ihr wollt. Berta Y. Gustav Gustav Ludwig Emil Kaufmann. In unterschiedlichen Größen, kleine Boxen, mittlere Boxen, große Boxen und dann noch eine separate Steinebox, komme ich gleich dazu. Entdeckt wurde es im Ikea in Waldorf bei Mannheim. Der gute Rob von den Brick Twin Towers, ihr kennt vielleicht den Rob von den Brick Twin Towers, das ist einer von diesen zwei ähm, Verrückten, die die das ähm, Empire State, nee Quatsch, das World Trade Center und das Empire State Building aus Lego nachgebaut haben. Ja? Also der ist schon ein bisschen ne? also der, der hat viele Steine, der gute Mensch. Ähm, einige Leute haben dann bei diversen Ikea äh, auch sofort eine Tour gemacht. Als sie die Bilder gesehen haben, sind da hingefahren, verschiedene Städte. Aber dort gab es Bückleck nicht. Das war wohl ein Fehler des Ikea gewesen. Der hat die Palette einfach zu früh rausgestellt. Wann Bückleck auf den Markt kommt, konnte aber kein Mitarbeiter sinnvollerweise korrekt oder datieren. Es hieß wohl, es käme im August und im Oktober dann online bei Lego oder so in dieser Art. Also es gibt wirklich keine festen Daten, wann es kommen soll. Einige haben jetzt auch gemutmaßt, dass es wohl Ende August soweit sein könnte. Aber nichts Genaues weiß man nicht. Ich bin gespannt. Doch was gibt es dann zu kaufen? Es wird eine große Box geben. Mit 35 x 26 x 12 cm zu 15 Euro. Das ist wirklich eine Box mit oben Noppen. Und unten hat sie keine... Negativnoppen um zur Aufnahme, sondern ähm, die stünden, wenn man die Boxen übereinander stapeln würde, stünde die einfach nur locker auf der anderen Box. Also, das ist nicht so, dass die Anpressdruck hat. Von unten kann man die nicht dagegen machen. Man kann es zwar zum Unterfütter nehmen, aber das wäre für ein großes Bauwerk, aber das wäre halt sehr instabil. Dann gibt es die mittlere Box mit 26 x 18 x 12 cm für 12,99. Nehmen also die große Box, kostet 2 Euro mehr und die ist größer. Und dann gibt es noch eine Box aus drei kleinen Boxen, die haben 1 x 17 x 6 cm, habe ich da was falsch kopiert, und 2 x 13 x 6 cm, nee, habe ich wohl nicht, für 10 Euro, also komische Maße. Dann gibt es noch die Bückleck-Steine-Box und diese Box, jetzt wird es cool, hat als einzige von diesen vier Sets eine Lego-Artikelnummer und zwar die 40357 die anderen, die haben keine Lego-Artikelnummer, die haben nur praktisch ein Lego-IKEA-Logo und Ikea -Logo drauf und eben eine IKEA-Nummer. Aber die 40357 ist die einzige mit lego Set Nummer. Eine Steinebox mit 201 Teilen, ziemlich komische Farben, eine Treppe ist drin, Fenster, Türrahmen, ein Steinetrenner in Orange, zwei Minifiguren. Man kann eben daraus kleine Dinge bauen. Das kostet für 201 Teile 14,99 so weit, so gut. Also das sind normale Preise. Die Boxen sind natürlich jetzt angelehnt. Die Ikea-Boxenpreise, wenn man so guckt. So ein Sammler ist natürlich wesentlich günstiger, um Lego zu sortieren oder zu sammeln. Diese Boxen sind deutlich kleiner. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es ist schon teuer. Und es ist auch nicht unbedingt in dieser Größe so sinnvoll, das Lego da drin aufzubewahren. Da ist auch Kleines. Wenn ich mir so eine Sammlerbox angucke, dann wenn ich mir so eine andere Box im Baumarkt mitnehme, die halt äh, 60 mal 40 cm ist, kostet die ungefähr das gleiche. Ja, lass es 20 Euro kosten, aber da kriegst du halt viel mehr rein. Die sind halt klein und limitiert. Klar, sie haben Noppen oben drauf, kannst du spielen, aber von unten eben nicht. Du kannst sie nicht ordentlich stapeln. Also ist es eine schöne Idee? Die Steinebox ist auch eine nette Idee, zumindest weil da Lego-Set-Nummer drauf ist, werden es ein paar Leute sammeln. <lacht> um, ihr könnt auf promobrix.de und auf stonewars.de auch gucken. Die haben das Bückleck. Ich habe es ja vorhin buchstabiert. Bertha Y, Gustav, Gustav, Ludwig, Emil Kaufmann. Um, auch Berichte und auch mehr Bilder von den Sets könnt ihr euch da mal gerne reinziehen. Ich glaube, den Link muss ich nicht in die Show Notes packen. Dann werdet ihr das schon finden. Ich fand es aber cool, dass Ikea bei mir um die Ecke dieses Set hatte. Und ich konnte nicht vorbeifahren, weil ich keine Zeit hätte. Sonst hätte ich das sofort welche mitgemacht, Äh, mitgenommen natürlich. Aber. Als ich Zeit hatte, um hinzufahren, dann war es schon so gewesen, dass die die Palette weggeräumt haben. Die haben den Fehler bereits gemeldet bekommen um, und die Palette war weg. Naja, kein Glück für mich, zumindest jetzt nicht. Aber ich werde mir eins oder zwei besorgen, wenn sie dann offiziell auf den Markt kommen. Die sehen sehr interessant aus. Was auch sehr interessant aussieht, das ist ein nintendo ja, die meisten haben es bereits mitbekommen, es wird ein Nintendo geben von Lego. Und ich spreche jetzt nicht über den kleinen Super Mario, über dieses Starter-Set für 60 Euro mit diesem kleinen Ding, das da über diese bedruckten Barcode-Fliesen drüber geht und so ähm, die Augen verdreht und lustige Geräusche macht. Nein, ich rede von einem Nintendo Entertainment System aus Lego, mit einem Lego-Controller äh, gebaut, mit einer Cartridge aus Lego gebaut, mit einem Fernseher aus Lego gebaut. Also, wie gesagt, ich hoffe, die meisten von euch haben es schon mitgekriegt. Mal ganz kurz der Abriss. 2.646 Teile. Release am 1. August. Da kommen auch die 3, 9, 2 neuen technik -Sets. Ja, zwei, Komme ich gleich dazu. Ich muss einfach nur Technik einstreuen den ganzen Tag. Set Nummer 7.1. Es ist ein 18-Plus-Set. Also Lego geht dieses Jahr richtig krass auf die 18-Plus-Schiene. Das ist schon verflucht hart. Ähm, denn das Set kostet UVP 229,99 Euro, beziehungsweise mit der 16% Mehrwertsteuer sind wir bei 224 Euro und ein paar zerquetschten. Das sind 8,5 Cent pro Stein, was jetzt nicht unbedingt teuer, nicht unbedingt günstig ist. Es ist im Rahmen, würde ich sagen. Haha, <lacht> im Rahmen. Ähm... Nochmal, es ist das Nintendo Entertainment System. Nicht das Super Nintendo, das Nintendo Entertainment System. In Japan auch bekannt unter dem Namen Famicom. Dazu, also das ist komplett aus Lego gebaut. ja. Und das sind Fliesen drauf und die sind bedruckt. Das Nintendo-Logo ist bedruckt. Das auf, dem, auf dem Controller, das Nintendo-Logo ist bedruckt. Äh, die, die, die A- und B-Knöpfe fließen, sind bedruckt. Das Ding sieht wirklich so aus, eins zu eins, wie das so Originalding. Und das Ding kam ja auf den Markt, bevor es Skat gab. Die Älteren von euch erinnern sich, was SCART ist. Das hat noch diese ähm, Ausgänge für Audio und Video, diese kleinen runden Chinch-Stecker, wo das gelbe, das Videosignal war, das an den Fernseher musste und das rote war das Audiosignal. Also nur angedeutet, sie funktionieren natürlich nicht, aber halt die Andeutung ist da. Und zu dieser Konsole mit Controller ist ein Fernseher enthalten im Retro-Design, sprich so ein großer brauner Kasten auf, einem, auf vier braunen Füßchen und hat einen Drehregler für Lautstärke, Knöpfchen, andere kleine Drehregler, und in der Mitte ist ein 4 zu 3 Bild und da ist der Mario. Und der hüpft da schön über blaue Fliesen. Jetzt könnte man sagen, ach, das ist ein cooles Display, das kann man echt gut hinstellen. Aber das Ding hat wirklich Funktionen, ja. Richtige, richtig gute Funktionen. Komme ich gleich dazu. Ähm... Ich habe ja schon gesagt, dass es nintendo logo und so Prints sind. Anscheinend sind alles, wie man auf den Produktbildern sieht, wirklich alles Prints mit der Ausnahme von zwei Dingen. Die eine Ausnahme ist der Fernseher. Auf der Rückseite des Fernsehers ist das Typenschild und das ist geklebt. Und bei der Cartridge, also dem Modul, auf dem das Spiel ist, das ist auch ein großer Aufkleber. Und es alle schreien auf, nein, das ist geklebt, Sticker und der Rest ist alles geprintet. Wie kann man sowas machen? Dann sage ich, nee. Das muss so. Und warum muss das so? Wenn ich jetzt einen Fernseher von früher nehme, ich habe noch einen alten Philips-Fernseher aus den 90ern, hinten drauf das Typenschild ist geklebt. Also warum sollte man da auf dem Fernseher nicht auch das Typenschild kleben? Warum nicht? Ich finde es cool. Das ist eine nette Idee. Und bei der Cartridge, da ist ein Aufkleber drauf, weil auf allen Original-Cartridges eines Nintendo Entertainment System, das waren so, so graue Rohlinge. Also das sieht wirklich eins zu eins aus wie auf den Produktbildern. Das waren immer die gleichen Rohlinge, nur der Aufkleber war anders, wo eben dann man gewusst hat, da ist jenes Spiel drauf oder dieses Spiel. Und das kommt verflucht ans Originalgefühl ran, würde ich jetzt mal behaupten. Und wie cool wäre es, wenn Leute sich dann eigenes Sticker drucken, um nicht nur Super Mario Bros. 3, was als Spielcartridge beiliegt, zu drucken, sondern auch sowas wie zum Beispiel, was gab es denn früher, einen Mega Man oder ein. Oh, was gab es da noch? Alles Gott, ein, ein, ein Zelda oder so? Gab es damals schon Zelda auf dem NES? Das weiß ich gar nicht mehr. Was haben wir damals gespielt? Hm. Jedenfalls sind andere cartridge drucken Das wäre doch mal cool, weil das wäre mehr oder weniger nur ein Panel sein, das beklebt ist. Mega gut. Aber ich komme mal zu den Funktionen, die ich gerade angesprochen habe. Man kann nämlich nicht nur den Controller von dem einen Port in an den anderen stecken. Ist ja Lego, die haben Noppen, kann man umstecken. Finde ich mega gut. Man kann auch das NES öffnen und die Cartridge-Einlege nach unten drücken. Und wenn man es drin hat, kann man drauf drücken und sie kommt wieder nach oben. Natürlich nicht voll automatisch, aber sie kommt eben, man muss es rausziehen, aber es funktioniert. Das ist so ein cooles Ding. Guckt euch das Video an zu dem Teil. Das ist so krass. Das macht beim Zugucken so viel Freude. Und eine zweite Funktion ist, der Mario bewegt sich auf dem Fernseher. Richtig. Es ist nicht nur so, dass irgendwo so ein kleiner Mario nur da drauf prangert, sondern... Das ist ein, ein Hintergrund, wenn man es aus dem Mario-Level kennt. Also ganz viel blaue Farbe und so braune Steine. Und der Mario, das ist ein neues Teil, ist auf so einem, ja, auf so einem kleinen Arm, würde man sagen. Und er hat hinten einen, einen runden Spiegel, einen runden Tisch. Und jetzt kommt das Besondere. Der kann über diesen Hintergrund hoch und runter springen. Je nachdem, wie er gerade ist, kann er praktisch, da ist, die Fliesen eben da so sind, hoch und runter. Guckt euch das Video an, da, da seht ihr das. Und der Hintergrund scrollt. In dem Fernseher ist so viel Platz, dass da ein, ein, ein Rahmen ist, oder vielmehr ein eine zusammengesteckter Level, der scrollt. Da ist nämlich an der Seite eine Kurbel, da kann man das scrollen lassen und der Mario hüpft da wirklich drüber wie früher. Das ist der pure Wahnsinn. Das ist so cool. Also allein die Produktbilder machen mir so viel Spaß beim Angucken. Wie gesagt, 230 Euro, 2600 Teile. Das ist mega. Ja, Also das ist nicht nur das Haunted House und die Pirate Bay dieses ja die so mega cool sind und die die anderen Sachen, die jetzt rausgekommen sind, nee, jetzt kommt auch noch dieses Set raus. Und Lego zieht in Erwachsenen so viel Geld aus, aus der Tasche. Leute, das Ding ist krass. Und jetzt kommt noch, jetzt kommt noch eine Kleinigkeit. Oben, also der ganze Fernseher ist gefließt außenrum, ja? Vorne ist er gefliest, komplett gefliest. Ja, das Ding ist praktisch wie ein Lego-Haus, nur als Fernseher, komplett gefließt. Aber oben ist eine Platte aus grauen, aus Braunstein, die ist genoppt. Und jetzt werdet ihr sagen, hey, warum ist da eine noppige Platte? Fernseher, von früh hatten die ja oben auch keine Noppen dran. Nee, die kann man wegmachen und da kann man den Mario draufstellen. Wie den Mario draufstellen? Ja, richtig, den Mario aus dem mario Starter set ihr, ihr wisst ja schon, am 1. August kommt auch dieses Mario zum Spielen raus, dieser kleine Mario, wir haben drüber geredet, Dustin und ich, den man ähm, auf so kleine Barcodefliesen machen kann, der kann Geräusche machen. Und jetzt kommt der Clou. Wenn man das, die noppige Stelle da oben wegmacht, kann man den oben draufsetzen und der Mario macht Geräusche und macht damit die Musik von dem Mario von früher. Diese einfache Midi-Melodie spielt der Mario ab. Und es ist so einfach wie genial, denn wenn man diese scrollende Hintergrundfläche zusammenbaut, gucken oben Fliesen raus, ja, mit Barcodes und, und Farbkodierung. Der, der Lego Mario kann ja Farbkodierung erkennen und Barcodes erkennen. Und wenn man dann da dreht, gucken die oben an dieser kleinen Stelle raus, wenn der Mario draufsteht, macht er die Geräusche, für die er programmiert ist. Das ist so mega cool. Also ohne... Ohne Witz, das Set ist der Burner in der Kombination. Und es werden nicht nur alle sagen, Lego Mario, nur was für Kinder. Nee, jetzt musst du dir als Erwachsener, wenn du dieses Set kaufst, auch den kleinen Lego Mario holen. Nur damit er diese Lego-Melodie spielt. Das ist totales Retro-Feeling, das ist so krass. Das ist so krass. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr das Set haben wollt, bestellte Mini-Mario. Als er angekündigt wurde damals, als er vorbestellbar war, das war um den Mai rum. Ich glaube, so als Made the Fourth war er vorbestellbar. Da war er von einem Tag aus verkauft. Und wenn ihr jetzt noch die Möglichkeit habt, bestellt die Dinger vor. Ich habe auch einen bestellt, ja. Bestellt euch so ein Ding vor. Das wird ein Burner. Und ich habe auch eine kleine Umfrage gestartet. Ich habe leicht über 50 Teilnehmer gehabt und habe gefragt, also das ist jetzt gerade wie bei Familienduell ne? mit mit ähm, Werner Schulz-Erdl. 100 Leute haben wir gefragt. <lacht> ja, knapp über 50 Leute haben mitgemacht. Ich habe gefragt, würdet ihr noch andere Konsolen von Lego wollen? 38% sagten, ja, den C64 an Sega Mega Drive oder SNES. Sowas wäre genial. 36% sagten, nein, danke. Und 26% sagten, interessiert mich nicht. Das ist sehr ausgewogen, würde ich fast sagen. Also 38, 36, 26%. Ein bisschen mehr als ein Drittel sagt, jo, will ich. Ein anderes Drittel sagt, nee, danke. Und ein bisschen mehr als ein Drittel, ja, sagt, nee, danke. Und 26% sagen, interessiert mich nicht. Das hätte ich nicht erwartet. Das hätte ich nicht erwartet. Entweder ähm, interessieren sich nur Leute Ü30 so mega dafür. Und die Leute, die abgestimmt haben, waren viele Ü äh, unter 30. Oder es ist wirklich was, was viele Leute nicht interessiert oder denen das zu teuer ist. Na gut. Aber teuer, damit habe ich schon die nächste Überleitung. Denn diese Woche kam ein Trailer von Lego raus. Set Nummer 321. 32. 3662 Teile. Also mal ganz kurz zur Info. Ähm, das Super Mario-Set, ja, hat 2664 Teile. Das Set hat 3662 Teile. Kostet 349,99 Euro. Und es handelt sich um das Lego Ideas Klavier. Wir erinnern uns, in einer der letzten Lego Ideas Phasen sollte das Klavier noch ähm, war das Klavier gewählt worden, das sollte ja noch kommen. Da haben der Dustin und ich ja drüber gesprochen schon. Wir haben uns auch auf das Klavier gefreut und sagten so, ja, das wird sich so in einer Preisspanne von 70 bis 90 Euro wohl aufhalten und es soll wohl auch ja bespielbar sein. <lacht> soll Töne machen. <lacht> also vermutlich so ein Stößel auf, auf Technikstangen kloppen oder so, haben wir uns vorgestellt. So ein klitzekleines Ding, weil der Technik Ideas Vorschlag war ja, 2.000 irgendwas Teile groß. Und wir dachten eben, es wird eingeschrumpft also so ein klitzekleines Klavier. Nee, Leute. 3.662 Teile. 350 Euro. Sind die Jeck. Guckt euch das Video dazu an. Ja? Das findet auf Instagram, auf YouTube. Einfach Lego Ideas Klavier. Ja? 350 Euro, der helle Wahnsinn. Ähm. Ich meine, für jeden, der lego an dir sammelt, ja, für den ist es so ein Genickschlag, ja. Da kommt mal so ein schönes Set raus, wie zum Beispiel Flintstones für 60 Euro, das Central Perk für 70 Euro. Aber wenn du wirklich dir sammelst, musst du jetzt einen sauren Apfel beißen und musst dieses verdammt teure Set auch haben. Huh. Ob es jetzt Kalkül ist, würde ich jetzt Lego nicht unterstellen. Na gut. Um, aber ich. Sag jetzt auch nicht mehr zu dem Ding, denn der Dustin hat auch eine richtig krasse Meinung zu und das Klavier ist ja nicht mehr vorgestellt worden. Es wurde ja nur ein Teaser angekündigt, der das Klavier ankündigt. Wir erwarten nächste Woche die Vorstellung des Klaviers und jetzt komme ich zu der coolen Krux. Nächste Woche gibt es noch einen Podcast, nur weil dieses Klavier vorgestellt wird. Da nehmen Dustin und ich auf und dann haben wir noch ein, zwei weitere Themen, hoffe ich mal, also bestimmt. Und dann nehmen wir auch das Klavier auseinander. Und ich habe auch noch mal eine Community rumgefragt. Ich habe über 60 Stimmen gesammelt und ich fragte, ist das Klavier nach der Ansage, also nach der Anzahl Teile und Preis, noch interessant für dich? Ein Drittel haben gesagt, ja. Ein Drittel hat gesagt, nee. Ein Drittel hat gesagt, interessiert mich nicht. Wow. Wow, wow. Wir lassen es mal so sacken. Nächste Woche reden wir mit das denn drüber. Oder vielmehr ich rede mit das denn drüber. Ja, und es ist schon. Also, Teaser. Ich kauf's nicht. Ähm, und damit kommen wir zum. Letzten Programmpunkt. Ich weiß nicht, ob das das Thema ist, warum der Dustin das nicht mitmachen wollte. Ne, aber er hat wirklich keine Zeit, das ist kein Witz. Um, und es ist jetzt auch das letzte Thema. Ich mache heute keine Retro-Ecke, wirklich. Ich will das Ding heute relativ kurz halten. Ich möchte gern über die Bell Boeing Osprey V22 reden. Um, ihr habt es mitbekommen, da gab es jetzt einen großen Shitstorm. Medien haben darüber berichtet, die Tageszeitung haben berichtet, RTL hat berichtet, Radiosender haben darüber berichtet. Um, und ich möchte jetzt in dem Podcast einfach nur die Fakten darlegen. Ich möchte keine Meinungsäußerung jetzt machen, die werde ich nach der Faktendarlegung kurz ansprechen, ganz kurz. Ich mache jetzt wirklich nur für euch wirklich den, was überhaupt gerade Sache ist, was ähm, vorgefallen ist und man hört ja gerade so viel und viele Leute wissen die Hälfte ungefähr nicht. Es fing an letzten Freitag. Es war ein wunderschöner, warmer Tag. Wir schrieben den 17. Juli 2020. Also für alle, die den Podcast später hören, 17. Juli 2020. 11 Uhr. Eine geplante Social-Media-Kampagne der DFGVK ist an den Start gegangen. Die haben sämtliche YouTube-Content-Creator, was Lego angeht, angeschrieben, haben den Briefe geschickt, was sie vorhaben an dem Tag und sie gebeten, doch bitte an dem Montag, den 20. Juli, darüber zu berichten. Berichten. Oder was Freitag? Egal. Haben gesagt, berichte drüber. So. Ähm, ne, es war Freitag. Nicht für Freitag war das gewesen, 20. Jahr. Wir haben gesagt, ja, berichte bitte drüber. Ähm, wir machen eine Kampagne. So, Die DFGVK, das ist die Deutsche Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen e.V. Das ist ein Verein, der wurde gegründet im Jahr 1892 und setzt sich stark gegen die Militar Militarisierung und Krieg ein, und ist für Frieden und also setzen sich sehr stark für Demilitar Demilitarisierung ein, Aufklärung und so weiter und so fort. Alles in allem ist es eine hervorragende Sache. Krieg ist scheiße. Und ähm, es ist gut, dass es solche Vereine gibt, die darauf hinweisen. Nun ist aber diese Medienkampagne ähm, seines Zeichens Michael Schulze von Glaser, verantwortlich für diese Aktion, ist auch auf der offiziellen Webseite, komme ich gleich, ähm, als verantwortlich für diese Aktion genannt. Uh, denn er hat diese ins Leben gerufen. Uh, ich gebe schon mal den Link raus. Das ist wwwlovebricks habe nee, <lacht> nicht wo habe denn? Lovebricks-hatewar.de. Also lovebricks-hatewar.de. Diese Aktion hat er ins Leben gerufen und auch diese Briefchen verschickt und so weiter und so fort. Um, die Firma kritisiert, oder der, Firma, der Verein kritisiert Lego schon lange zu deren Einstellungen und zu deren Modellen die sich teilweise mit dem Thema Krieg beschäftigen. Aber natürlich ist es nie ein Modell, dass ich wirklich jetzt, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt ein Modell, ein, ein zum Beispiel der Technikjet, denn es gab die Lockheed F-35, war das, glaube ich, gewesen. Ähm, da stand nirgendwo drauf, dass es ein Kampfjet ist. Da stand nur drauf, Racejet. Aber es war nirgendwo in Verbindung gebracht, dass es ein Kriegsgerät ist, war oder sonst was. Man hätte es aber denken können. Auch in der Lego-City-Welt gab es bereits einen kip rotor flugzeug Helikopter, Dingelskirchen, da stand nie was von Bell Boeing drauf. So, sie kritisieren Lego schon lange. Jetzt ist es so, Lego hat auch in seinem Credo und seinen Richtlinien stehen, dass es deren Ziel ist, realistische Waffen und Militärausrüstung zu vermeiden und Lego nicht mit Themen wie Konflikten oder unethischem Verhalten ein zu einherzugehen und dies zu verherrlichen. Das stand in einem, in einem Passus in dem Fortschrittsbericht des Jahres 2010 der Firma Lego. So, das ist so jetzt mal die Grundlage, was der Verein ist und das Lego so hat. Und Lego hat im Februar auf der Spielwarenmesse in Nürnberg die Lego Bell Boeing Osprey V22 vorgestellt, nur in einem kleinen Kreis. Man hat keine Bilder gesehen, kein gar nichts. Und man wusste seit Len oder auch dann relativ schnell, dass dieses Modell kommen wird, zusammen mit dem Betonmischer und dem Volvo 6x6-Kipplader. Äh, es ist so, die Bell Boeing Osprey V22 ist ein Kriegsgerät. Es ist eine Mischung aus Hubschrauber und Helikopter. Es ist praktisch ein Senkrechtstarter mit Rotoren. Der kann dann praktisch sein, seine Rotoren in der Luft um 90 Grad drehen, um nach dem Abheben geradeaus zu fliegen. Es ist kein Zivilflugzeug. Sämtliche Modelle, die davon gebaut werden, sind rein für das Militär entwickelt. Es gab mal eine Option, eine Überlegung von Bell und Boeing, dass es in zwei Richtlinien oder zwei Fertigungslinien gefertigt werden würde: eine fürs Militär und eine für zivile Zwecke, zum Beispiel für. Ähm, Rettungsflüge und so weiter, aber sich haben sich am entschieden, nur eine Modellreihe zu machen und diese wird ausschließlich von ähm, Militärorganisationen verwendet, auch wenn sie tatsächlich manchmal als zum guten Zweck, wie zum Beispiel als Rettungsflugzeuge oder so eingesetzt werden. Ähm, es ist jetzt egal, ob sie Marines, die Navy oder andere sind. Die Bell Boeing Osprey V-22 wird zu Kriegszwecken verwendet. Egal, ob sie jetzt nur Fracht transportiert wie Kriegsgut oder ob sie Bomben oder Waffen angeschraubt hat. Es ist ein Kriegsgerät. Und damit ist der DFG-KV nicht einverstanden. Denn es ist so, auf dem Karton von, dieser, von diesem Modell, Modell Nummer 42113, steht drauf, Bell Boeing Osprey V22. Das bedeutet, das ist ein lizenziertes Set und Lego zahlt somit Lizenzgebühren an Bell und Boeing dafür, dass sie den Namen verwenden dürfen. Und das ist jetzt etwas, was nicht so ist, wie es sein sollte, denn damit produziert Lego ein Set, das im Krieg und in Konflikten eingesetzt wird und somit zu unethischem Verhalten oder zu unethischem Handeln mit einhergeht. Verstößt somit gegen den, die, das Credo des Fortschrittsberichtes. Ähm, natürlich ist es so, dass das Modell von Lego in der Technikserie jetzt äh, so gelabelt ist, dass es ein Rescue-Flugzeug ist. Überall ist aufgeklebt Rescue zu sehen, keine Waffen an Bord. Es ist ein reines Rettungsflugzeug oder Transportflugzeug. Es hat null mit Krieg. zu zu tun, es suggestiert nichts, aber es ist Fakt, das Flugzeug wird zu Kriegszwecken eingesetzt. Und zwar ausschließlich zu Kriegszwecken. Es soll wohl ein oder zwei Flugzeuge davon geben, die ähm, nicht militärischer Hand sind, aber das hat jemand für ganz viel teuer Geld selbst gekauft. Das Gerät ist Kriegsgerät, es ist einfach Fakt. So sieht die Lage aus. Ähm, der Henry von der Klembaustein-Lyrik hat am Montag, den 20.07. einen Fan Talk gehabt, der war anders geplant, da war auch der Bohr mit dabei und aufgrund der Sachlage hat er noch ganz schnell den Initiator dieser, dieser Geschichte, den Michael Schulze von Glaser, mit eingeladen und sie haben sich dann zusammen mit dem Michael von Promobrix in dem Fantalk über dieses unterhalten und es ist eine sehr interessante und heiß diskutierte Debatte entstanden. Der Lukas von Stone Wars hat einen extra Podcast dazu veröffentlicht, den Stein des Anstoßes mit der Folge Nummer 2. Ich verlinke euch den Fan-Talk von Henry sowie den Podcast von Lukas, der das hervorragend und langwieriger und viel besser zusammengefasst hat, als ich es gerade getan habe, verlinke ich euch in den Show Notes. Schaut bitte auf jeden Fall das Video und hört euch den Podcast an. Das ist so jetzt die, der grobe Abriss. Jetzt ist es so, das Problem ist nicht, dass Lego ein Militärmodell auf den Markt bringt und äh, dass jetzt das Problem ist, dass es ein Militärmodell ist, Ah, das ist ja so, dass zum Beispiel andere Firmen wie Kobi stellen ja nur Panzer, nur ist falsche stellen Panzer her und Kriegsflugzeuge und Marine und so weiter. Und von denen will der DFG-KV nichts. Aber sie haben es sich konkret an Lego gewendet, weil sie in ihrem Credo stehen haben, keine realistischen Waffen und Militärausrüstung und Konfliktnachbildung mit unethischem Verhalten zu verherrlichen. Das ist der Knackpunkt, das ist der Passus-Knacktus. Das ist das, worüber sich der Verein echauffiert. Da gab es auch eine Demonstration vor dem Lego-Shop in, in Berlin. Ähm, am 22. gab es jetzt heute einen vor Frankfurt vor dem Shop. Am 20. war es in Hamburg, glaube ich, gewesen. Ich glaube, so rum war das gewesen, so in die Richtung war das genau. Und am 17. war am 17. Am Freitag war es in, in, in Hamburg, in, in Berlin. Ähm, und das ist eben die Sache, wo der Knackpunkt ist. Ähm, und jetzt ging alles schneller als erwartet. Das habe ich nur gedacht, dass ich nur diese Infos vortragen kann. Mittlerweile hat sich einiges getan seitdem. Die Bell Boeing Osprey verschwand von der Lego.com-Website. Man kann sie nicht mehr bestellen. Kurze Zeit später verschwand sie von Einkaufsplattformen, von Spielzeugwaren, Webseiten. Man konnte sie nicht mehr bestellen. Sie war weg. Nicht mehr bestellbar. Sie verschwand von allen Plattformen. Und am Montag, den 21. Juli, verkündete Lego Verkaufsstopp der Bell Ospreys noch vor dem, Verlie vor dem Release am 1. August. Bedeutet... Die Osprey V22 wird nicht das Licht der Welt erblicken. Sie darf nicht verkauft werden ab 1. August. Sie darf nicht in den Handel geraten. Lego zieht alle ein. Alle. Komplett. Es wird kein einziges Review-Exemplar geben mehr. Es wird kein Händler beliefert und die dürfen es nicht verkaufen. So sieht's es aus. Ich weiß, es wird in den Kommentaren wohl noch einige Sachen sein, wo sie sagen, ich habe das vergessen zu sagen oder ich habe das gemacht oder ja, das ist doof, wie es ist. Haltet bitte eure Meinung noch ein Stück zurück. Es wird ein Talk geben mit noch ein paar Gästen, wo wir uns just über dieses Thema unterhalten, weil das wirklich großer Hammer ist. Es hat einen Riesenknall in der Lego-Welt gehabt. Es, das ein, bitte seht es mir nach, was ich jetzt sage. Ich, ich übertreibe es ein bisschen. Aber dass ein kleiner deutscher Verein dafür sorgt, dass ein Milliardenkonzern, der weltweit operiert und eine Herrscher an Anwälten hat, der kleine Verein, aus Deutschland so viel Macht besitzt, dass Lego die Einführung eines weltweit releasenden Produkts zu unterbinden und komplett zu untersagen. Das ist der Hammer. Also sowas gab es vorher noch nie. Genauso wenig gab es vorher ein lizenziertes Modell von Lego, das mit Krieg zu tun hat. Und ihr werdet sagen, ja mein Gott, Lego produziert auch Volvo-Modelle und VW-Modelle, die alle an der Kriegsindustrie mit drin hängen. Richtig. Aber die produzieren keinen Volvo Brückenbaupanzer. Die produzieren kein Volvo, Volvo ähm, Afrika Jeep. Nein. Ich weiß, die Firmen setzen ihr Geld, was sie an Lizenzgebühren haben, ein, auch für Krieg ein. Aber das ist jetzt explizit ein Set, das speziell für sowas oder mit sowas in Verbindung gebracht wird. Explizit dafür. Das ist der Knackpunkt. Wie gesagt, hebt euch euren Hate und eure Kommentare bitte auf. Ähm, da wird es einen separaten Talk dazu geben. Und wir nehmen das noch ein bisschen weiter auseinander. Ähm, ich werde auch noch Kontakt mit dem guten Herr von Glas aufnehmen. Ich interessiere da zwei, drei Sachen auch noch. Jetzt vor allem jetzt mit dem Just, äh, gestern, gestern war der 21. Nee, Quatsch. Nee, doch, Montag. Nee, Quatsch, Dienstag, Dienstag, gestern. Ach, war der Verkaufsstopp. Ähm, das ist schon, das ist schon der Hammer. Da interessieren mich schon ein paar Dinge. Das finde ich echt, echt krass. So, so viel zu dem... Abriss, was die Fakten angeht und mal zu meiner kleinen Meinung so nebenher, dass ihr mal wisst, auf welcher Seite ich stehe. Ich finde es krass, dass ein Verein so eine Wirkung hat. Ich finde es auch gut, dass sich jemand um so Themen kümmert. Ich finde es okay, dass man, dass man da Gegenwehr leistet. Ich finde es aber krass, wie Lego eingeknickt ist. Natürlich könnten sie jetzt alle Modelle zurückziehen, neue Anleitungen und Kartons drucken, neue Sticker machen, das Ding komplett umlabeln und das Ding anders nennen und die Sache hätte sich. Mehr oder weniger. Werden sie wahrscheinlich nicht tun. Was mich aber stört, ist, dass Firmen wie Sico, Revell oder Kobi nicht am Pranger stehen, denn die verkaufen Kriegsmaschinerie mit Lizenzen. Die verkaufen Sachen, wo die Namen von Leuten wie Bell und Boeing und anderen draufstehen und die werden nicht erwähnt. Lego wird es nur auseinandergenommen, weil sie in ihrem Pass zu so stehen haben, dass sie keine militärischen Sachen bauen und kein unethisches Verhalten verkaufen wollen. Das stört mich ein bisschen. Das ist das, was ich an anderer Stelle gerne äh, diskutieren möchte. Ich bin für Transparenz. Ich finde es gut, dass alles so schön kommuniziert wird. Ich finde es auch schön, dass da so viel, so viel sich Leute einmischen, denn das Thema scheint zu interessieren. Jetzt müsst ihr wissen, ich habe es vorhin schon gesagt, ich habe eine Bell Osprey. Ich werde ein Review dazu machen. Insofern, ihr werdet das am Freitag sehen. Das Besondere ist, ich sage schon mal vorweg, dieses Modell ist so besonders, weil es einen Hub hat der Batterien benötigt, aber kein Smartphone. Man kann dieses Ding komplett ohne Telefon steuern. Man hat einen Schalter, damit schaltet man ihn ein und man hat Hebel, damit kann man Funktionen steuern. Und man kann mit einem Motor vier Funktionen gleichzeitig steuern. Ohne Handy. Beim Liebherr war das Argument, sieben Motoren mit dem Handy alle gleichzeitig steuern. Ging früher mit Power Functions nie alles gleichzeitig machen. Und mit dieser neuen Control oder mit dieser Motorized Functions Box, der hat Anschlüsse für zwei Motoren, es ist aber nur einer drin, kann man so gut Sachen machen mit einem ausgetüftelten Getriebe wie in der Osprey, kann man vier Funktionen gleichzeitig steuern. Und die Box ist wirklich der Hammer. Die ist kleiner als die Technikbox von dem 4x4 oder dem, dem Liebherr. Es passen zwei Motoren dran. Und man kann sie manuell über Schalter ein- und ausschalten. Das ist der Burner. Und es ist so schade. Das, das war nämlich das einzige Set der neuen Technik-Release-Wallet, die dieses neue Teil hatte. Und jetzt müssen sie die ganzen Technikenthusiasten sich gefreut haben, ihre Sets so zu bauen, dass sie keine Handys brauchen und keine Tablets. Sondern wirklich analog das Ding bestiegen können, die beißen sich alle in den hintern, weil das Set nicht rauskommt. Ich hoffe so, dass in der ersten Welle 2021 neue Sets kommen, wo dieses Teil verbaut ist, weil das ist der Burner. Es gefällt mir gut, ich werde es im Video auch ansprechen, ihr seht es dann. Und ja, was soll ich Ihnen sagen? Es hat einen lauten Knall gegeben bei Lego. Und ich bin gespannt, wie es sich weiterentwickelt. Und es tut mir leid, dass es jetzt so eine kleine kurze Folge geworden ist. Wir sind leicht über 30 Minuten und ähm, es tut sich auch bei anderen Themen bei Lego noch ein bisschen was. Und da werde ich nächste Woche mit dem DAS hier noch drüber sprechen, dass wir danach auch wieder normalen Tunus reinkommen. Ja, wie gesagt, das, es kommt noch eine Folge, die halt zwischendrin ist und dann kommt eine Woche später wieder eine. Wir bleiben bei den zwei Wochen Tunus, aber ähm, wir mussten jetzt definitiv das auf jeden Fall machen. Wir wollten euch nicht vertrösten, mit noch ein paar Tage warten, das muss jetzt einfach mal raus. Und dann heißt es mir nur noch, gebt uns gerne, oder ja, ich spreche jetzt für uns, das sind es nicht da, aber gebt gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ihr braucht kein Apple-Gerät. Ihr braucht, ihr könnt auf iTunes gehen, ihr könnt euch anmelden mit irgendeinem normalen Konto und könnt eine Sterne-Bewertung abgeben und gerne auch einen Kommentar schreiben, wie cool ihr diesen Podcast findet. Natürlich nur 5-Sterne-Bewertung abgeben, Leute. 5 ne? Sterne, logisch. Ähm, denn das Weitere möchte ich auch sagen, folgt gerne mir, dem profi nord oder dem Lego Travel Trooper, Lego-Travel-Trooper auf Instagram. Freuen wir uns natürlich gerne. Es wird auch die Osprey auf Instagram noch gezeigt, noch vor Freitag. Die nächste Folge, wie gesagt, kommt nächste Woche und dann die Woche drauf wieder. Und haut gern eure Gedanken in die Kommentare, würde mich megamäßig freuen. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen Mittwoch, Donnerstag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Tschüss.